0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》，我是麦基牧师。我们现在要看《真言》第十章第五节：“夏天聚念的是智慧之子，收割时沉睡的是宜修之子。”这里像一个对联对句，称为。智慧的年轻人，他会在夏天努力的工作；一个懒惰的年轻人，他在收割的时候还在睡觉，因此他就不能够把自己的工作好好的做完。我们作为一个年轻的基督徒，要知道神在磨练你、熬练你，神在教导你。当我自己年轻的时候，我自己在牧会的时候，我自己很不满意，开始就在一个小教会工作。啊！我希望我自己能够为神做大事，感谢神。我有个好的妻子，她鼓励我要读完博士学位，要我花时间认真的读圣经。我当时就啊，有好好的就把握时间，感谢神。那、啊、么后来我就啊，工作越来越多，也换了啊一个教会。那有人问我说：“那你那么忙，哪有时间做准备呢？”听众朋友，你知道过去我在小教会牧会的时候，就是那五年。我花了很多时间在研读圣经，感谢神收到了神所准备的，给我好的机会，所以可以应用，可以我所学习的啊，神就使用我做他的仆人。听众朋友，我要对特别年轻的弟兄姊妹说：，如果你想要被神重用，作为神的仆人、使女，你现在就应当好好的准备，好好的预备圣经。这里经文清楚的告诉我们，圣经告诉我们，夏天。聚念的是智慧之子，巴不得听众朋友，你就是成为一个智慧之子。啊，真言书所告诉我们的信息都是非常重要的，是神的真理。这些真理不是让我们天马行空、整天胡思乱想，而是很实际的要装备我们，要跟从主耶稣的脚步，脚踏实地的走在这个路上，面对我们的责任。有时我们做做工的时候，没有果效。问题不在于这些箴言，不是箴言的问题，也许问题是出在你自己，这是我们要自我反省的。接下来我们看箴言第十章第六节：福子临到异人的头，强暴蒙蔽恶人的口。这节经文很重要，这里我们可以想到两个旧约的圣经人物，可以做一个对比。这里说到福子临到艺人的头，让我们想到撒母耳，他就是一个艺人；强暴蒙蔽恶人的口。让我想到谁呢？想到扫罗，一个是异人，一个是恶人。接下来我们看第七节，异人的纪念被称赞，恶人的名字必朽烂。这些经文跟那些名人啊、有名的人有关系。他们也许在历史上赫赫有名，但是这些人今天人已经把他淡忘了。在我们这一代的人，听众朋友，现在你还年轻，再过五十年。你也会被人家遗忘的。我们想到在教会历史里面，像穆迪、穆迪一个布道家、穆这样的人，他就为神成就了重要的事工。很多人今天还记得这个穆迪、穆迪啊，这个是他这个传福音的人。接下来我们看第八节：心中智慧的必受命令，口里愚妄的必致倾倒。这里经文说得很清楚：口里。愚妄的，就是说，就讲那些人啊，唠叨啊，唠叨，整天讲话，嘴巴不停的人，他以为话多了，以为自己很有智慧。相对的啊，假如说一个真正有智慧的人，心中有智慧的人呐、啊，他就会接受别人的命令，接受神的命令。那么我们看到，又举一个人物说，就约尼布加尼撒王啊，巴比伦王尼布加尼撒王，他听了但以理的话，听了先知但以理的话，他国家就强盛了。我们看到另外一个博沙萨王，这是尼布加尼沙的儿子博沙萨王，他是不是这个愚顽人，又愚蠢又顽固？所以他在那天晚上盛宴的晚上，他举行盛宴的时候啊，那天晚上就是他自己跟他的国家已经画上句点，就要灭亡的时候。所以，要做一个智慧人，不要做一个愚昧人心中智慧的必受命令，口里愚妄的必致倾倒。接着我们看第九节，行政之路的步步安稳，走弯曲道的必致败露，这些经文也很好。就用我们用我们今天啊说的说的话，今天的话怎么说呢？就是诚实就是一个最好的策略，你要做一个诚实人，不能够歪曲歪来歪曲啊，做一个诚实的人。我们看十章第十节，以眼传神的使人忧患。口吕愚妄的必至倾倒。那这里这节真言什么意思呢？就是你的眼睛跟口应当是一致的。当你看到一个人说话的时候，眼睛不断的飘来飘去，在眨眼，表示他说的跟他所想的、嘴巴所说的不一样。所以这个就是一个心口不一的人。所以听众朋友要当心，不要做一个心口不一的人，因为你心口不一的时候。你会给自己带来很大的痛苦。这节经文告诉我们说，我们想到一个人，就说到犹大。犹大他亲吻，用亲吻，其实他那个亲吻是什么？亲吻耶稣是背叛的亲吻，他的亲吻并没有代表真正的爱耶稣，没有代表真正的感情。这节经文应对的就是犹大这个身上。接下来我们看十三节：明哲人嘴里有智慧，无知人。背上受刑杖，注意这些经文，全世界的人都喜欢来听所罗门智慧的话语，但是那些无知的人，他背上受刑杖。那么那个受刑杖，那个是谁呢？我们可以说就是所罗门的儿子罗伯安。罗伯安他就是一个无知的人，背上受刑杖。因为为什么呢？罗伯安为什么会太受刑杖了？因为他不听智慧老人的建议。他反而听一些跟他一同长大年轻人的建议啊，他、嗯、没有他没有聪明，罗伯安所罗门的儿子，他就没有他父亲那么聪明，不听智慧人的给他建议，结果国家就因为他的缘故造成了国家的分裂啊。这个列王纪上说二章可以发生国家发生内战的。接下来我们到十四节看箴言第十章十四节，智慧人积存知识，愚妄人的口数字败坏，感谢神。听众朋友，你要做一个智慧人，你要存知啊，积存神的给你的知识。如果你是一个愚妄人的话，那么小心你愚妄人的话，你会你的脚会滑跌，好像踩在香蕉皮上，一脚会滑到进了坟墓里面去啊，这是一个非常不好的后果。接下来我们看第十六节：一人的勤劳自生，二人的尽相致死。这一节真言是什么意思呢？让我又想到。旧约的该隐和亚伯，在创世纪的该隐、亚伯，一人的勤劳自生。我们看见亚伯很勤劳，饲养羊群、牛群，把羊羔啊献上给耶和华神。恶人的镜像自死，恶人的镜像自死指谁呢？就是啊，另外啊，就讲到该隐，因为该隐他违背了献祭的一个方式，那是一个罪，他可能。看清了这个奉献的的事情，那是一个罪。所以这个悖逆的该隐，他随随便便呢，就拿一些出的地里的土产就献给神，他不看重献祭的事情，不像亚伯用最好的羔羊啊献给神。我们用看想到罗马书第八章六节这个经文啊，听众朋友把它记下来。罗马书八章六节说：“体贴肉体的，就是死。”就是说我们做基督徒的啊，死就是与神隔绝了。神不要啊，我们体贴肉体，不要跟那体贴肉体的人相交。一人的勤劳自身，就是我们要怎么得到新生,生命呢？就与神相交。雅伯就得蒙恩得救了，恶人的镜像自死，那么这个就是该隐他的结局。接着我们看十七节，谨守训诲的，乃在生命的道上，气节为气责备的，便失明的路这一句话，也可以用在亚撒龙。就大卫的儿子亚撒龙身上，亚撒龙是大卫的儿子，他不受责备，不听话，就犯了滔天的大罪，想要夺取他父亲的王位。接下来我们看十八节，隐藏怨恨的，有撒谎的嘴，口出残暴的是愚妄的人。听众朋友，如果有一个人假装是你的朋友，后来你发现他原来是你的仇敌，而且说太可怕了，你不认识。你不认识他，因为他隐藏怨恨在里面，他有撒谎的嘴。所以听众朋友，我们要分辨。其实这种人啊、哦，他是一个愚妄人。这个愚妄人没过多久，我们就会看穿啊，看穿他的真人面貌。所以经文告诉我们说，说口出残棒的，也是一个愚妄人。关于这一点啊，神给我们很精很明确的这种界面告诉我们啊，说话要小心。那么在立位记十九章十六十七节。不可在民中往来搬弄是非，不可心里恨你的弟兄，总要指责你的邻舍，免得因他担罪啊！听众朋友，这个我们可以好好的把它记起来。立位记十九章十六十七节啊，说不要搬弄是非、啊，不要心里恨你的弟兄，要指责你的邻舍，免得担罪。就是他错了事情要告诉他。当听众朋友，你讨厌一个人的时候，不要故意对他面前谄媚他哦。啊他要拍他马屁，说他好话，也不要造谣重伤他，都不可以做。真言这句真言，我们可以想到，让我想到大卫的一个大将约押。那个约押他做什么呢？他假装是押女，珥另外一个大将，押女珥的朋友。那么约押就诱惑了押女，珥，那么他引诱他离开城市，然后把他杀的。啊，所以这些都是一种悲剧啊，就是要有智慧来叛变啊叛。判判明啊、哦、是非。接下来我们看箴言第十章二十一节：一人的口教养多人，愚昧人因无知而死亡。啊，这是我们再没想到，又会想到旧约的人物撒母耳，他是以色列一个伟大的士师。相对于扫罗啊，扫罗就是一个扫罗王，他是个愚昧，非常愚昧的王，他的结局是非常不好了。我们看二十二节：耶和华所赐的福使人富足。并不加上忧虑，有些人我们看到他好像活在一个享乐、快乐的日子当中，以为他正在享受人生，但是这些人可能在他人生尽头的时候，才发现他会面对人生是无法忍受的痛苦。以为在享受人生，可是末了他的痛苦就在后面。所以感谢神，这圣经真言告诉我们说，耶和华所赐的服务啊，使人富足。不并不加上忧虑，听众朋友，你的福分是不加上忧虑的，这是神给我们祝福。有些基督徒他虽然是说信主的，也不关心啊圣经的道啊，他发生错误啊，他也没有明白分辨不出来异端啊，所以因为因为他们生活很散漫，所以他们错失了失去了神给他们的祝福。所以听众朋友，我们要认识圣经，明白啊神教导我们的神的话语，让我们做一个有福的人啊。接下来我们看。真言第十章二十三节，愚妄人以行恶为戏耍，明哲人却以智慧为乐。这是给我们今天每一位听众朋友的一个好的建议。我们再看二十六节，懒惰人叫差他的人如触倒牙，如烟熏目。听众朋友，你有没有请一个懒惰的人啊、哦、替你办事？他是成事不足啊，败事有余。然后你等着他回来，他什么都没有做成啊、哦。所以就像。如醋倒倒牙，如烟熏目。我们读二十七节，敬畏耶和华，使人日子加多；但恶人的年岁必备减少。啊，这些敬畏是非常好。在旧约时代，我们知道，凡是神应许、遵行神的道的人，神就给他长寿。那今天会不会也是这样的？今天也许不是一样啊。这个寿命长短是神的旨意。但但是神给我们信他的人，信耶稣有永生，使我们的生命的品质给我们有一个永生，在量度上都是超越。信耶稣有永生，我们是何等的有福！继续我们看三十节，一人永不挪移，二人不得住在地上啊！这节经文什么意思呢？我们可以举一个好的例子，我们在读历史的时候，回顾历史，我们看到一些伟大的所谓。世界领袖那些君王统帅现在都没有了，都过世了。我们看到啊，法以前的法老王啊，凯撒大帝、亚历山大帝、拿破仑啊，这些名将和这些君王哦、啊，他们已经也是离离世了。听众朋友，告诉我们什么事情呢？就是地上没有一个人啊，他有权柄、有能力比上耶稣基督。耶稣基督的王权乃是永久的。耶稣掌王权，因为他要统治全地，所以一人永不挪移，是什么？只能就是指向耶稣基督。感谢神，我们的救主乃是，一人永不挪移啊！他是永生的王。那接下来我们要进到真言啊，第十一章的，这是我们继续说的啊。这个年轻人在读大学了啊，他要寻求智慧，智慧真言的智慧就是指向耶稣基督，他是我们真正的老师。智慧走到智慧的。道路上面，或者走到那个岔路上面，箴言现在神的话语箴言就来会教导我们年轻人。所以箴言很多都是像对联一样啊对句，能够教导我们。这一章就是给年轻人，他们正在工作的时候，要做事情了，一个好的建议。我们来看箴言十一章第一节：诡诈的天平为耶和华所憎恶，公平的砝码为他所喜悦。神也很会做生意，说到做生意的事情，你可以跟找一个好的伙伴，神就是我们最好的一个伙伴。可是你你要很诚实，基督徒商人必须要诚实，基督徒商人必须要正直、诚实。感谢神，有很多基督徒商人很有见证。听众朋友，如果你是生意人，你要规规矩矩的、诚诚实实的做生意，因为这是一个见证。接下来我们看第二节十一章二节，骄傲来，羞耻也来，谦逊人却有智慧啊，这又是一句很好的箴言。就是另外有一个干扰我们的一个罪是什么？这是一个大罪，就是人的骄傲。听众朋友，我们要小心啊，千万不能够骄傲。年轻人不可骄傲，任何人都不可骄傲。跟骄傲所对照是什么呢？就是要做一个谦卑的人，不要做一个骄傲的人。骄傲。必带来了羞耻，带来了失败。圣经在证言里面常常提到关于骄傲的事情。接下来我们看第三节：正直人的纯正必引导自己，奸诈人的乖僻必毁灭自己。啊，这些证言也是太好了。如果一个人诚诚实实的啊，行在神的真理当中，那么他就有圣灵，神的圣灵就会带领这个人，指示他。对比的经文，相反的，一个奸诈人，他的乖僻。自己把自己毁的，实在得不偿失。所以有一个年轻人啊，他说问我一个问题，说关于财务上的问题。他说，牧师，我怎么样去分辨是神的旨意呢？我该怎么知道哪一条路是正确的呢？那我就很直接的告诉他，我跟你也有同样的问题。我的答案是什么？我对他对我来说，我们要做一个单纯的人，要走一条比较简单的路。怎么叫做简单的路呢？就是我们要走神的路，走神的路是一个最简单的。神向我说明的，向我敞开的路，我就走走神的道路。如果门关了，那我就不走这条路。如果我没有钱读书，我就就不上学。神总会为我们开一扇门。所以，听众朋友，我们要知道最简单的，怎么知道哪一条路是神的路？怎么分辨神的旨意？简单的解释就是说，如果是神的旨意啊，神会为我开路；如果神把门关了，也许神给我们开。另外一道门，这是我的经历。神一定会把他的旨意很单纯的啊告诉你。接下来我们看第四节：发怒的日子，资财无益，唯有公义能救人脱离死亡。首先是说一个比喻：一个财主，一个乞丐，拉萨路。那后,后来两个人都死了。那么财主进到阴间里面，他的财富对没有用处，对他没有用处。神的意救了这个拉萨路这个乞丐。天使把他带到亚巴拉，亚伯拉罕的怀里面，告诉我们说：那些依靠财富的人，并不是财富的问题，他们有时把优先次序弄错了。乃是我们要知道啊，财富并不是万能的，钱可以买到世界上很多东西，不能够买到永生啊！信耶稣才有永生。接下来我们看第五、第六节：完全人的意必指引他的路，但恶人必因自己的恶跌倒；正直人的意。必拯救自己，奸诈人必陷在自己的罪孽中。恶人，我们可以说恶人是谁？就是那些目无法纪的人。继续，我们就看第七、第八节，说恶人一死，他的指望必灭绝；罪人的盼望也必灭没。一人得脱离患难，由恶人来代替他。那恶人一死，还有盼望吗？就是灭亡。那罪人的盼望，最后都是。一切都落空了，所以这个时候又会想到圣经的人物，旧约里面以斯帖当中的记载一个人物哈曼，我是一个很有权力的哈曼。莫迪改呢，感谢神，莫迪改神救了他，他是一个脱离患难的艺人。哈曼的结果当时很悲惨。接下来我们看第九节，不前进的人用口败坏邻舍，异人却因知识得救。啊，原文就是说，这个人啊，专门唱反调的，喜欢顶嘴的，是一个虚伪的人，不前进的人，他会用他的口来败坏了邻舍。也就他假装在你面前，假装是你的好朋友，他会在你背后捅你一刀。他为什么这样做呢？他要掩饰自己的罪。所以听众朋友，我们要小心啊，交朋友。就约里面波提法，波提法的妻子，那么他就是这样，他恶意的中伤约瑟，他要害他，他的诬告说约瑟要侵犯他。其实他莫迪华的妻子为了掩饰自己的罪，他自己是一个罪人，但是为了掩饰自己的罪，所以他就控告约瑟。谁会相信一个奴隶自己的辩护呢？约瑟连辩护的机会也没有。今天在教会里面也会有这种不敬虔的事情。那么有的人啊，为了保护自己，所以在教会里面乱说话。所以我在教会里面最怕看到这种人。他表面上啊认为说啊跟你牧师很好，可是他背后里面他就在。批评别人啊，或者批评牧师啊，听众朋友，我们要小心谨慎这些人啊。如果我们犯了这种错误，我们要改悔改。接下来我们看第十、第十一节：一人享福，何成喜乐？恶人灭亡，人都欢呼。曾因正之人祝福便高举，却因那邪恶人的口就请覆。我又继续用圣经的人物来做例子。我们看到大卫王跟扫罗这两个人做例子。大卫做王的时候，做以色列王的时候，耶路撒冷就是变成一个很重要的繁荣的城市。那么扫罗王他死的时候，嗯、没有人纪念他。扫罗王他的下场就很悲哀。接下来我们看第十二节：藐视邻舍的，毫无智慧；明哲人却静默不言。那么这也是说到大卫就是这样的人。他是一个明哲人，静默不言。大卫对所罗门王的他儿子影响很大。即使大卫跟所罗门的母亲啊巴实巴犯过奸淫罪，但是大卫他一生他还是算一个很完美的人。我们看见大卫的儿子亚撒龙背叛大卫的时候，大卫就逃离耶路撒冷。那么的时候，大卫就碰到扫罗家的四每要咒诅大卫。你看大卫。他怎么样做反应呢？这个时候，大卫的一个将军约雅要过去把这个四美把他刺死，可是大卫怎么说？大卫说：“不可以，四美他现在咒诅我。”他说的是真心话，是神用着他的口来审判我。所以我们看到大卫他是一个明哲人，忍耐下来，静默不言。啊，听众朋友，如果有人在咒诅你的时候，重伤你的人品的时候，你要怎么做呢？这个时候你要保持沉默，不要说话。安静在神面前，让这个事情让神来处理，就像神处理四美他羞辱大卫的事一样。所以，听众朋友，真言书里面实在有许多的宝贵的啊，生命、人生的原则，对我们每一个听众朋友都有帮助。所以，盼望今天教会如果喜欢啊研读圣经的时候啊，我建议他们就读真言，因为真言可以帮助我们更认识耶稣基督，因为耶稣基督就是。这个智慧学校的校长，耶稣基督就是我们的智慧，所以真言书可以增进啊我们的一般的常识啊有智慧那、啊、今天教会很缺少这些啊神的智慧，虽然有人智商很高很有学问，他没有神给他的智慧，所以读真言书对我们帮助很大。接下来我们看十三节，往来传舌的泄露密室，心中诚实的。遮隐事情啊，这些经文也是很重要，不要在教会里面传舌啊，因为讲一些重伤人的话啊，这个对教会没有帮助。那么虽然你说的事实，但是有的事情你不应该说，不要再公开说啊。如果你知道有某一位弟兄犯罪的，你应该亲自跟他个别谈啊，不要到处宣扬啊。接着我们看十四节，无智谋，名就败落；谋事多，人便安居。听众朋友，不管你怎么样聪明，你要好好的说话啊，叫好的建议。那我们看到丹毅里，丹毅就是成为尼布加尼沙王的一个好的谋士，那么对这个王就很大的帮助。所以丹毅里他对古列王也很有很大的帮助，很有好的影响。所以我们要要有智谋，谋士做的好的谋士。那接下来我们看十五节，为外人作保的必受亏损，恨恶级长的却得安稳，这什么意思呢？为外人作保就是我们要很小心谨慎。谨慎来做这个做保的事情，免得有措施。就算你做错了，也从错误当中啊学到为外人做保啊，这是一个要有智慧学到教训。那么你知道有一个人曾经为我们做保，你知道他是谁吗？在《哥林多后书》第八章九节怎么说？你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷。可以成为富足，感谢主耶稣为了我们的罪啊付上的代价，他受了刑罚。这是诗篇的预言，在诗篇六十九篇四节，无故恨我的比我头发还多，无理与我为仇，要把我剪除，甚为强盛。我没有抢夺的，叫我偿还。以赛亚书五十三章七节，听众朋友很熟悉的，他被欺压。他受苦的时候却不开口，他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。感谢神啊，耶稣基督担当了我们听众朋友的罪债，担当我们的人的罪债。罗马书六章二十三节说：“因为罪的工价乃是死。”主耶稣已经为我们付上罪的代价，所以真言书里面也可以看到啊，耶稣基督的影子。主耶稣他。担当了我们的罪过，他是我们的忠保，让我们罪人可以得到释放，得到自由。今天我们就分享到这里，愿神祝福你，我们下次再见。